0: In der Nacht machte ich übrigens noch eine wenig freudige Entdeckung. Ich wollte mich nämlich zusätzlich mit meiner Regenjacke zudecken und musste mit Schrecken feststellen, dass ich sie wohl in der letzten Herberge vergessen habe. Das Anziehen und Packen in der Dunkelheit hat es eben in sich, da passiert es schnell, dass man etwas sie besieht. Bis jetzt hat es zwar noch nicht geregnet, ich sollte mir aber trotzdem möglichst bald einen Ersatz besorgen. Nach einem schnellen Frühstück laufen wir los. Meine Füße tun schon wieder weh. Schon bald fühlt es sich wieder so an, als hätte ich unten so richtig prall gefüllte Blasen, die sich bei jedem Schritt zwischen die Zehen drücken, obwohl ich übrigens gestern keine einzige Blase dran hatte. Ich bekomme langsam Zweifel, ob ich den ganzen Weg überhaupt schaffen werde. Aber selbst wenn ich es aufgeben müsste. Der gestrige Abend war es wert, hierher zu kommen. Camino verläuft heute zuerst wieder zwischen Getreideackern über die Tischflache Meseta. Ab Badia geht es dann zum Glück wieder etwas mehr im Schatten und zum Teil läuft man sogar direkt am Kanal del Castilla entlang. Fromista begrüßt uns mit der in Sonne gelb leuchtenden Kirche San Martin, einer der frühesten hochromanischen Kirchen Spaniens. Für mich ist sie eine große Überraschung. Bis jetzt hatte ich aus der Romanik nur dicke und nackte schmucklose Wände vor den Augen. Hier dagegen ist das Gesimst unter dem Dach und um die Fensterbögen mit einem feinen Muster geschmückt. Die Kapitel rumherum stellen verschiedene Motive dar, Und auch die verschiedenen Farben des Sandsteins bilden ein dekoratives Muster. Das Innere der Kirche ist fast leer. Außer den dekorativen Kapiteln gibt es hier nur drei Figuren. Christus am Kreuz hinter dem einfachen Steinaltar, den heiligen Martin und den heiligen Jakobus. Wir gönnen uns eine kurze Abkühlung in diesem alten Mauern, bevor wir die Pilgerherberge aufsuchen, wo uns bereits volle Wäscheleinen im Hof begrüßen. Beim Hospitalero kann man zwar Postkarten kaufen, ein Regenponcho hat er aber nicht im Angebot. Im Schlafsaal befreie ich meine armen Füße endlich aus den schweren Wanderschuhen und entdecke diesmal tatsächlich zwei Bläschen, allerdings seitlich an der Ferse und nicht wie vermutet an den Zehen. Es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Blasennähen soll angeblich besser als einfaches Durchstechen sein. Ich lasse also diesmal tatsächlich ein Stück Faden als Drainage in der Blase und klebe Pflaster drauf. In frische Socken und bequeme Sandalen reingeschlüpft, begebe ich mich auf die Suche nach einem Regenjackenersatz. Wie in jedem größeren Ort am Weg, finde ich auch in Fromista schnell einen Laden, der alles zu bieten hat, was nur ein Pilgerherz begehrt. Ein rotes Regenponcho ist auch schnell gefunden. Es ist ein schwacher Ersatz für meine gute Jacke und eigentlich hasse ich, unter so einem Plastikzelt zu wandern. Es bleibt mir derzeit aber nichts anderes übrig. Ich hoffe, dass sich die Alberge in Hontanas auf meine E-Mail zurückmeldet und meine Jacke doch, mich doch irgendwo einholt. In dem kleinen Laden gibt es die verschiedensten Pilgergadgets, gadgets Kopfbedeckungen, Jakobsmuscheln, Anstecknadel mit gelben Pfeilen, Magnete, Tassen und jede Menge Schmuck mit den unterschiedlichsten Symbolen, die meistens aus der New-Age-Spiritualität stammen. Eine seltsame Religion- und Kulturenmischung. Ich frage mich immer wieder, ob der eine oder andere Pilger eigentlich weiß, was er da um den Hals trägt als Glücksbringer und Co. In Gedanken versunken streichle ich in das Instinktiv meine Skapuliermedaille. Manche sagen, die katholischen Devotionalien seien doch auch solche Amulets. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht tatsächlich. In beiden Fällen haben wir mit materiellen Gegenständen zu tun, die eine geistige Bedeutung bekommen. Der Riesenunterschied ist allerdings, wem sie gewidmet sind. Wenn jemand nämlich an die Kraft eines Amuletts glaubt, glaubt er in Wirklichkeit an Magie die nichts anderes ist als das Wirkungsfeld des Widersachers. Wird dagegen ein Kreuz, eine Medaille oder eine Kerze gesegnet, wird dabei Gott gebetet, dem Menschen, der diesen Gegenstand benutzt, trägt, dabei betet, besondere Gnaden zu schenken. Und Gott erhört unsere Gebete, wenn wir ihm um etwas Gutes bieten. Die Medaille an sich besitzt natürlich keine Kraft, Gott kann sich aber dieses Stücks Materie bedienen. Er segnet denjenigen, der diese Medaille trägt. Genauso kann sich übrigens der Böse der Materie bedienen, die ihm in irgendwelchen Ritualen gewidmet wurde, oder der wir eine magische Bedeutung beimessen und ihm somit ein kleines Türchen öffnen, weil wir gegen das erste Gebot sündigen. In Deutschland gibt es in der letzten Zeit einen echten Boom für sogenannte Engelsrufer. Ich bin jedes Mal versucht, den Verkäufer zu fragen, seit wann man denn einen magischen Gegenstand dafür braucht. Mein Schutzengel ist nämlich immer dabei und ich kann jederzeit mit ihm sprechen. Mein Spanisch würde für derartige Diskussion allerdings nicht ausreichen, also bezahle ich jetzt mein Regenponcho und eine Packung Hansaplast und verlasse das Geschäft. Auf dem Rückweg zu Herberge sehe ich auf dem Asphalt gemalte Muster. Höchstwahrscheinlich dienten sie als Schablonen für Blumenteppiche zur Fronleichnam-Prozession vor zwei Wochen. Meine Gedanken schweifen momentan aber eher in Richtung irdische Nahrung. In eine Bar, die mich mit einem Free-Wifi-Schild lockt, bestelle ich mir ein Bocadillo und ein Glas Weißwein und füge gleich ein paar Fotos zu meinem camino hinzu. Den Kommentaren Nacht wird er regelmäßig, nicht nur von meinen Eltern, sondern auch von einigen Arbeitskolleginnen gelesen. In der Herberge sitzt die Anne auf ihrem Bett mit dem Pilgerführer in der Hand. Sie will morgen bis Calzadilla de la Cueza gehen, satte 36 Kilometer. Da machen meine Füße sich nicht mit. Die 19 bis Carrión de los Condes reichen mir allemal. Nach kurzer Überlegung entscheiden wir also, uns die nächsten paar Tage getrennt zu gehen und uns wieder am Mittwoch in Leon treffen, wo auch unser Paket wartet.